0: Ist ein neuer Tag am Montag mit Simone Panteleit und Mark Schubert. Entschuldigung, das muss ich andersrum sagen, mit Mark Schubert und Simone Panteleit, weil der Esel nennt sich ja und so weiter. Heute ist der 28. August 2023. Die Ferien sind vorbei. Das heißt, viele Eltern haben wieder ein deutlich entspannteres Leben, weil die Kinder nicht mehr rund um die Uhr betreut werden müssen, sondern in die Kita oder die Schule und den Hort gehen können. Und nicht mehr lange, dann können auch wieder Menschen ohne Kinder in den Urlaub fahren, zu niedrigeren Preisen und ohne unfreiwilligen Familienanschluss, was ja der absolute Horror für Markus.
1: Familienanschluss, ja, es ja, ist jetzt, ich, du, es sollen ja alle irgendwie machen, aber diese, diese Hotels, wo, wo dann keine äh, Kinder sind, wo man äh, in die traurigen Augen von Vater und Mutter schaut, weil sie ihren eigenen Nachwuchs unerträglich finden oder so. Äh, ja, ähm, also eigentlich ist ja alles harmonisch, ja, mhm. es gibt äh, einen, einen positiven äh, Ausblick und das ist ja eine gute Gelegenheit, heute ganz unaufgeregt auf ein Konfliktthema zu schauen, dass die ganze Stadt seit Jahrzehnten schon spaltet. Jetzt nicht die Augen verdrehen, wenn ich sage A100.
0: Und es war ja so lange ruhig um den Ausbau, ne, dass man den Eindruck haben konnte, die Gegner der Verlängerung haben einfach aufgegeben, aber das ist nicht so. Dem ist nicht so, wir werden das am Samstag erleben, dann gibt es eine große Demo. In Neukölln ist ja die Erweiterung in einem guten Jahr fertig, dann wird der neue Abschnitt eröffnet und dann soll es noch weitergehen, weiter bis zur Storkower Straße.
1: Ja, und wenigstens dieses Stück bis zur Stockower Straße wollen die Gegner der 100-Verlängerung unbedingt verhindern. Die andere Verlängerung haben sie ja nicht verhindern können. Am Samstag soll es zwischen Elsenbrücke und dem S-Bahnhof Ostkreuz eine große Demonstration geben, organisiert unter anderem von der Clubszene und von der Bürgerinitiative Gerade Denken. Christian Mast ist von der Initiative, wir haben mit ihm gesprochen. Konkret sehe ich die
2: 100 verlängerung als eine Art ähm, Domino-Stein. Also wenn das passiert ähm, letzten Endes, dann kann das einen Domino-Effekt haben auf zum Beispiel ganz konkret hier den, äh, den Gentrifizierungsdruck, ähm, den Verwertungsdruck. Ähm. Es wird immer so gesagt, ähm, dass den Clubs vor 20 Jahren gesagt worden ist, ja ihr habt ja gewusst, dass ihr hier nur temporär drauf seid. Ähm, das ist aber so meiner Meinung nach ein total fehlgegriffenes Argument, weil... Ähm, kein Mensch und auch kein Club sich nicht mit dem Ort verbindet, nicht irgendwie eine Struktur hier schafft an dem Ort, die man dann einfach wieder wegnehmen kann. Also so funktioniert Politik nicht, so funktioniert die Realität nicht.
0: Ja, da wo mal die A100 langführen soll in Treptow, gibt es äh, zahlreiche Clubs und Open-Air-Locations, unter anderem zum Beispiel die Wilde Renate. Das ist ja ein Laden, der weit über Berlin hinaus bekannt und beliebt ist. Warst du schon mal da? Äh, nein, <lacht> noch nicht. Ich bin ja nicht so die, die Partymaus, ehrlich gesagt. Also, wir wenn dann auf Privatpartys eher. Ja. <lacht> Gut, aber es sollen an die 20 Clubs und Kultureinrichtungen möglicherweise weg, wenn die A100 wirklich von Treptower Park bis Storkower Straße verlängert werden würde. Und bei der Demo genau gegen diese Pläne wird auch Fridays for Future dabei sein. Daria Sotode von Fridays for Future.
3: Einfach nochmal sehr viele Menschen mitnehmen und ein großes Zeichen setzen und eben sagen, dass sehr, sehr viele Menschen aus dieser Stadt, vielleicht sogar von außerhalb, verschiedene Gruppen, die man vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so miteinander in Verbindung setzen würde, Clubs, Bürgerinitiativen... Klimagruppen, dass die sich zusammengeschlossen haben und dass wir gemeinsam stark sein können, gemeinsam laut sein können und eben auch zeigen, es gibt hier sehr, sehr viel Protest und ihr müsst auf diese große Menge an Menschen hören, die eben gerade was fordern.
1: Ja, bis zu 20.000 Menschen könnten da am Samstag protestieren, hoffen und schätzen die Organisatoren. Aber die Frage ist, was genau kritisieren sie?
3: Also werden sämtliche Gebäude abgerissen und zerstört, Kulturorte, die wichtige Begegnungsorte sind für Menschen, auch politische Orte sind. Und die werden abgerissen für ein Projekt, das einfach nur aus Prinzip, aus einem Weiter-so-Gedanken geplant wird, ohne dass es wirklich einen Nutzen hat.
1: Und der Vorwurf lautet darüber hinaus, bei Fridays for Future jetzt auch kein großes Wunder, die Autolobby. Die Autolobby ist in Deutschland einfach so stark.
3: Die geplante Verlängerung der A100 ist sehr symbolisch für die aktuelle Verkehrspolitik in Deutschland und sie zeigt auch, was schief läuft, nämlich dass hauptsächlich Politik gemacht wird für Autos. Städte werden für den Individualverkehr ausgebaut und nicht für den öffentlichen Verkehr, der für alle zur Verfügung stehen sollte. Es wird vielmehr auf die Autolobby und auf Konzerne, fossile Konzerne gehört, anstatt Politik zu machen, die allen Menschen zugutekommt. Und deshalb finden wir es super sinnvoll, uns hier mit verschiedenen Gruppen zusammenzuschließen und gemeinsam für eine lebenswerte Stadt für alle zu kämpfen. Ja, aber es gibt auch Argumente für den Ausbau. Garantiert nicht demonstrieren
0: wird zum Beispiel Christian Brönstrup, der für den Ausbau ist. Er ist Sprecher der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg.
2: Wir halten das für ein sinnvolles Projekt, weil man zum einen den Ostteil Berlins besser erschließen muss verkehrlich. Das ist insbesondere für den Wirtschaftsverkehr wichtig. Der Wirtschaftsverkehr stellt ungefähr ein Drittel des gesamten Verkehrs, der in der Stadt stattfindet. Und eine bessere Erreichbarkeit der östlichen Stadtteile ist wichtig. Das wird eben durch eine Autobahn am besten geleistet, weil die Autobahn ja Verkehr bündelt und eben gleichzeitig aus den Kiezen auch rauszieht. Insofern ähm, glauben wir, das ist gut angelegtes Geld und das sollte man machen.
0: Ja und er glaubt auch nicht, dass es einfach passieren wird, dass massenhaft abgerissen wird und Menschen durch das neue Teilstück verdrängt werden.
2: Dieser 17. Bauabschnitt, um den es hergeht, geht, ähm, also vom Treptower Park bis zur Stockower Straße, der wird ja überwiegend zu 80 Prozent in Tunneln stattfinden. Das heißt, man wird ja gar nicht so viel von mitbekommen. Und das Geld kommt sowieso vom Bund. Das ist jetzt nichts, worüber sich Berlin im engeren Sinne jetzt Sorgen machen müsste. Von daher spricht aus unserer Sicht sehr vieles dafür, diesen 17. Bauabschnitt, wie eben geplant und wie es auch vorgesehen ist, im Bundesverkehrswegeplan durchzuführen und ja, jetzt mit den Planungen weiterzumachen, ähm, da ist ja schon begonnen worden.
0: Ja, und er hat das Geld angesprochen, was dieser Ausbau kosten wird. Und es ist echt ein stolzer Preis, muss man mal sagen. 2.000 Euro kostet der Ausbau pro Zentimeter dieser A100 Strecke. Also am Ende sind es voraussichtlich 800 Millionen Euro für diese vier Kilometer. Aber die Unternehmensverbände sagen, das ist Geld, das gut investiert ist, um neue Unternehmen anzulocken.
2: Ja, es geht heute bei der Attraktivität von Standorten äh, nach wie vor um das Thema verkehrliche Erreichbarkeit und ähm, da ist es eben so, dass die östlichen Stadtteile einfach sehr viel schlechter erreichbar sind, sehr viel mehr Zeit erfordern, um äh, eben dahin zu kommen. Ein Beispiel ist der Cleantech Business Park in Marzahn, ein großes Gelände, wo viel Potenzial eben vorhanden ist, der aber das Problem hat, dass er schwer erreichbar ist. Und wir haben eben in anderen Stadtteilen nicht mehr so arg viele Gewerbeflächen, die sich eben auch für größere Ansiedlungen eignen. Und wenn man das wirklich ernsthaft betreiben will und auch, wie ja eben alle Politiker sagen, weiterhin Investitionen äh, in dieser Stadt haben will, dann muss man auch die Bedingungen dafür schaffen und das sind auch eben die Verkehrlichen.
1: Christian ist der von den Unternehmensverbänden in Berlin und Brandenburg. Die Demo wird ein Symbol sein, dass sich etwas ändert noch an den Plänen, steht nicht zu befürchten oder ich kann es ja auch neutral sagen, ist nicht zu erwarten. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner ist für den Ausbau. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ist auch dafür. Nicht die ganze SPD ist dafür. Die haben sich ja mal so, mal so entschieden in den vergangenen Jahren. Und irgendwie Anfang des Jahres, angeblich war es Kevin Kühnert, der es durchgesetzt hat, ähm, hat man im Zuge von Gesprächen auf der Bundesebene durchgesetzt, dass die Bundes-SPD die Möglichkeit offen hält, dass der Ausbau gestoppt werden könnte. Also ist jetzt so ein bisschen... Man muss Politik mögen, um das erträglich <lacht> zu finden. Also, aber äh, ja, ähm, da können wir einen Haken hintermachen. Und äh, im Bund ist ja ein FDP-Mann, äh, Volker Wissing, ähm, zuständig. Und äh, ja, der entscheidet über das Geld äh, oder wie das Geld verwendet wird, das er vom, mhm. äh, vom Lindner bekommt. Und der findet es auch richtig, diese Autobahn auszubauen. Mhm.
0: Wo wir gerade von Geld sprechen. Ab heute gibt es ja bei uns <lacht> Geld beim Berliner Rundfunk 91.4. Urlaubsgeld für ihren nächsten Urlaub. Das geht an alle, die gerne länger weggeblieben wären, die sagen, oh Mann, ey, die zwei Wochen Urlaub, die haben nie gereicht oder vielleicht war es auch nur eine Woche. Bei manchen ist der Urlaub möglicherweise komplett ins Wasser gefallen oder man konnte nicht wegfahren, weil es finanziell nicht drin war in diesem Jahr. Und wir sorgen eben dafür, dass ihr so wie möglich die nächste Auszeit bekommt und füllen ab jetzt jeden Morgen eure Urlaubskasse und zwar immer, wenn ihr dieses Urlaub das Geräusch bei uns hört. Dann gibt es sofort 1.000 Euro Urlaubsgeld, garantiert jeden Morgen zwischen 7.10 Uhr und 9.10 Uhr und den ganzen Tag über. Und alle Infos gibt es auch noch mal in unserer neuen Berliner Rundfunk-App.
1: Ja, das yes, ist eine schöne Sache. Jetzt, vor allen Dingen, wenn man dann jetzt in den Urlaub fährt. wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, mm. Es ist äh, günstiger, das heißt äh, für 1000 Euro, ich meine, äh, jetzt wenn die Ferien auch, in, auch bei den Bayern dann endlich vorbei sind, dann richtig, also richtig schönen Urlaub machen, also wenn man mhm. sich da mal so durchklickt, ähm, gibt es coole Sachen. Und weil wir ja von einem aufs andere kommen. Man hört sich <lacht> auf Stöckchen. Ja, äh, dein Italienurlaub war, okay, ich, ich moderiere es so, wie, wie man das früher
0: gemacht hat, war tierisch gut. Oh, wow. <lacht> Arbeitest du beim Privatradio? <lacht> Ey, ja. Ja, also er war wirklich sehr schön und sehr tierisch schön, weil wir drei Katzenbabys gefunden haben bei uns auf diesem Urlaubsgrundstück. Herzerweichende Bilder habe ich bekommen im Monat. Ja, ja, die waren wirklich ganz zauberhaft. Ein kleiner Kater getigert und zwei Kätzchen, so schwarz mit so ein bisschen... Wir sind orange tatsächlich drin und die eine Katze hat auch so einen orangefarbenen Strich auf der Nase, also die ganze Nase ist orangefarben und ansonsten ist der Rest äh, überwiegend schwarz und die haben wir eben äh, gefunden, weil die durch sehr, sehr lautes Maunzen auf sich aufmerksam gemacht haben und äh, mein Mann sagte dann so, ach komm, das ist irgendein Vogel oder so und ich so, nein, das klingt nach einem Kätzchen und so und dann haben wir geguckt und tatsächlich äh, drei ausgehungerte Katzenbabys, die wir dann so ein bisschen aufgepäppelt haben und dann waren wir beim Tierarzt und haben äh, die dann mal durchchecken lassen und was man dann so macht, ne? entwurmen, entflohen, entmilben, alles mögliche, was, was so ging, haben wir die bekommen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, ob jemand die haben möchte und tatsächlich haben zwei Familien gesagt, ja, also wir wollen gerne die eine kleine schwarze Katze haben und die anderen haben gesagt, wir wollen gerne, dass die Geschwister zusammenbleiben können, also zwei zumindest und äh, haben dann die beiden anderen genommen und äh, ganz tolle Leute und ich bin super happy, dass diese Kätzchen in meinem Leben waren und dass wir sie jetzt auch in, in gute Hände gegeben haben und ähm, ja, es ist so eine richtig schöne Geschichte mit Happy End. Ach
1: ja. <lacht> Wir haben ja auch vor ein paar Monaten inzwischen zwei Katzenbabys aufgenommen, Geschwister. Und dann hat jemand gesagt, ja, also, ach, übrigens, diese, diese orange-getigerten, das sind meistens Kater und die sind total anhänglich. Und ich kann dir nur sagen, es ist das anhänglichste Tier, das ich jemals in meinem wirklich? Leben getroffen habe. Ja, wirklich. Also, der <lacht> möchte am liebsten immer nur in einem drin sein. Und ist also wirklich, also, solche Katzen sind wirklich ein Geschenk, aber, es gibt ja auch die Menschen, die sagen, naja, Katzen in der Stadt, mh, wenn die draußen rumlaufen, auch nicht so gut für die Vogelwelt.
0: Aber unsere Katze hat deswegen einen Halsband tatsächlich äh, mit einer Glocke dran, damit die halt auf sich aufmerksam macht und die Vögel rechtzeitig wegfliegen können. Und für alle, die sagen, nein, das ist nicht gut mit so einem Halsband, äh, das kann, es kann sie nicht strangulieren. Es ist so ein bisschen äh, beweglich. Also, was ist das so? Genau. Und
1: es geht dann automatisch auf, ne, wenn der zu so viel Druck ist. Genau, auflust.
0: also alles gut und die Vögel sind froh und alle sind happy.
1: Eine unserer Katzen hat jetzt auch so ein Halsband und an diesem Halsband befestigt ist das Gerät, das mir so viel Freude bereitet, mehr als jedes Computerspiel. Ich würde sogar sagen, man kann die Playstation abschaffen. <lacht> Ja, das wir, was hängt da dran? Können wir ja morgen nochmal drüber reden. Also es ist, also es ist so simpel wie gut. Also ist, ist
0: das eine Kamera oder was hast du da dran? Morgen
1: gibt's dann mehr. Okay.
0: Okay. Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.